0: Podcast 99. Enciende la radio. De los anfiteatros griegos a los luminosos escenarios de Broadway. Vamos tras bambalinas. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Ibero 90.9 presenta Inspira en escena. La agenda de teatro, danza y ópera. Se abre el telón. Inspiria en escena.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Inspira en Escena, hoy lunes 22 de mayo del de 2023, las 12.03 del día. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y les estaré acompañando el día de hoy para hablar de mucho, mucho, mucho teatro y también sobre el estudio de la danza a través del español, porque por ahí ya nuestra prima ballerina nos contará de pues estas. Pocos estudios que hay en la danza a través de nuestro propio idioma. Pero, como ya saben, empezamos con nuestra sección de noticias. No sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 55 529 25 99 Y está bien chulo el programa de hoy, entonces vamos a, a darle con todo. El director bailarín y coreógrafo Rodrigo González presenta su nueva propuesta coreográfica El Cisne Negro, una lectura contemporánea. ...del original Lago de los Cisnes... ...en el escenario natural del Castillo de Chapultepec... ...la pieza corre a cargo de la infinita compañía... ...con la intención de generar una experiencia trascendental... ...en el público yendo más allá del acto escénico... ...participan los bailarines Carlos Coronel... ...como el Príncipe Sigfrido... ...Paulina del Carmen como Odette... ...Arturo Huerta como... Von Rothbart y Domingo Rubio como el padre de Odette. Este ballet cuenta con un diseño de escenografía con plataformas móviles y pisos de agua, además de la famosa música de Tchaikovsky. Está basado en la antigua leyenda germánica que cuenta cómo unas jóvenes son convertidas en cisnes por el mago Von Rothbart. Por las noches recuperan su forma humana. Estas funciones se están dando de jueves a sábado a las 8 p.m. y los domingos a las 7 p.m. Y en teatro un poco más independiente estamos en el Centro Cultural El Hormiguero que presenta Cráneo Mirando al Cielo, drama de Laura Vega, esta pieza teatral basada en documentales sobre las madres y familiares que han conformado colectivos de búsqueda por sus hijos e hijas desaparecidos, un cráneo que mira al cielo en medio del desierto. Es encontrado por una madre que busca a su hijo Carlos, un joven que fue víctima de desaparición forzada en Altar Sonora en plena pandemia. Esta obra se está presentando los martes a las siete y media de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero. Y hablando de otras piezas que también plantean las violencias que acontecen en nuestro país, el jueves pasado en el Aleph se llevó el estreno de la pieza o de la obra más bien La Negociación, escrita por Fabio González Mello. Y además va a tener, digamos, eh, pues temporada hasta junio, estando de jueves a sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Este es un montaje increíble que yo puedo decirles que lo vi con mis meritos ojos y que tiene muchísimos recursos del cine y que te hacen sentir en un thriller, la idea o la, digamos... La trama es de que un viejo matrimonio ya de divorciados les han secuestrado a su hijo y entonces tienen que negociar con esta banda de secuestradores justamente con la ayuda de un negociador. Eh, nos ayuda a plantearnos de cómo las violencias internas o de pareja también se ven y se maximizan al exterior en otro tipo de violencias. Además que es una comedia y es divertidísima en una forma ácida de observarlo ¿no? Y está súper bien montada Así que yo se los recomiendo Y esto es en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Allá en el Centro Cultural Universitario Sábados a las 19 horas Y domingos a las 18 horas Y bueno pues Vamos a empezar a darle candela al cuerpo Y está fuerte la calor Ya me van a entender por qué digo esto Vamos a escuchar esto Y regresamos con nuestros primeros invitados Aquí en el Inspire en Escena
2: Hoy en la mañana cuando me desperté Me di cuenta que tan lejos estoy de mi casa De mi gente Loca, mero mi cabeza, manita Comenzó a pensar Que no bien ahorita estuviera yo echada en mi hamaca Bajo la sombra del tamarindo Escuchando a los zanates, los pericos y las calandrias Viendo a las iguanas aparearse ¿Y el perro? ...echado debajo de la maca nomás el desgraciado flojo... ...escuchando la melodiosa voz de Tía Epimenia Mendoza. De parte de la familia Castellano Sosa... ...felicita con mucho gusto y cariño a la festejada de este día... ...la señora Adelina Martínez. Hoy por ser su cumpleaños, para ella le desean muchas felicidades... ...y muchos años más. Esperando que se la pase feliz y contenta al lado de sus seres queridos... ...para ella... Las tradicionales mañanitas. Estas son las mañanitas que canta el rey David. Tan sonando las campanas. Es domingo y toca misa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Seguro tío Mateo ya llegó. Estará dando vueltas por todos lados. Tía Regina... Le está cambiando el agua a los floreros. La ausencia de Tiojiño se siente, porque desde que Tiojiño emprendió el viaje, no hay nadie que toque la
1: campanita como él. Esto que acabamos de escuchar es un pequeño fragmento de la obra de Teatro El Coyul llevado a cabo por Esmeralda Aragón, quien está aquí con nosotras en los micrófonos de Ibero 90.9 junto con su compañero Gustavo Martínez. Ambos están en la dirección de este montaje y el elenco es Esmeralda Aragón. El Coyul es un monólogo en el que a través del cuerpo y la voz que acaban de escuchar de Esmeralda nos sumergen en... En el paisaje, en los conflictos, en los cires cotidianos y diarios de las mujeres y los hombres del Coyul, una comunidad rural ubicada entre el Istmo y la costa del estado de Oaxaca. Gustavo Martínez y Esmeralda Aragón, bienvenidos a Inspire en Escena.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias por este espacio, Caterine. Gracias. No, gracias a ustedes. Quiero decirles que seguramente ustedes, quienes escucharon hace un momento la voz de Esmeralda, pudieron tener un pedacito de esta fascinación que muchos de nosotros sufrimos ayer. Y digo ayer porque yo fui justamente a ver al Coyul eh, ayer domingo por la tarde. Querida Esmeralda, querido Gustavo, ¿ustedes son de esta región o cómo es que llegaron y construyeron esta obra?
2: Yo soy originaria del Coyul Guamelula, por eso para mí ha sido importante escribir acerca de, de la obra El Coyul, escribir desde la comunidad. Mi compañero Gustavo es de la Villa de Etla, y bueno, ha hecho muchos viajes ya al Coyul, y por esa razón también pudimos construir esta obra juntos.
0: Sí, Oaxaca está constituida por ocho regiones, eh, digamos que yo soy de la región del Valle, del centro, y Esmeralda es de la región de la costa. Así
1: Sí, luego, luego nos empiezas a... Me encanta, ¿no? En la obra, una de las cosas que digamos, al, al principio, es que nos eh, nos, nos, nos empiezas a, a poner en qué región estamos hablando, ¿no? Y bien nos dices, desde la costa y el Istmo, y entonces me puedes decir shunka, pero también costeña, ¿no? Y, y yo les decía hace un momento, al comenzar la entrevista, está fuerte la calor, porque es como una de las cosas que siempre te, te queda de, esta, de este texto, ¿no? Y yo decía, ay, sí estaba fuerte ayer la calor entre tantas personas. <risa> y, y algo que me encanta es... ¿Cómo a través del lenguaje? Porque es un monólogo y hablábamos hace un momento Que en el escenario hay una hamaca ¿No? Que tiene luz Y una silla Y no necesitas más, Esmeralda ¿no? Eh, a través de la voz Y de estos contrastes, volúmenes De la expresión corporal Pero también y eso es muy importante, hablar de que hay muchas y diversas formas de hablar el español, ¿no? Y que todas son válidas, ningún ningún español es mejor que, que otro, ¿no? También nos sumerges desde la región, desde la que nos estás hablando. ¡Qué chulada! ¿Y cómo es que fuiste construyendo este texto?
2: Bueno, El Coyul nace en el 2018... Eh, yo estaba embarazada y en el último mes de embarazo nosotros dejamos de trabajar, hacemos mucho trabajo comunitario, Nuestro, nuestra labor como pelo de gato que es nuestra compañía es descentralizar las artes, sacarlas del centro de la ciudad. Y llevarla a las comunidades para hacer accesible y sobre todo para hacer valer nuestro derecho a las artes y a la cultura, ¿no? En los pueblos. Y para nosotros en este último mes de embarazo, cuando ya no podíamos trabajar eh, haciendo trabajo físico, decidí sentarme a escribir. Hacer teatro desde la escritura Entonces abrí una página que se llama El Coyul Guamelula Donde escribo historias, cuentos cortos, anécdotas, biografías de personas De personajes de mi comunidad Y a partir de ahí después hicimos una selección de textos Para poder brincar del texto a la escena Y convertir esto en un monólogo Porque pues a eso nos dedicamos al, al teatro Así que decidimos brincar del texto a la
1: escena Haciendo este monólogo El Coyul Justamente ustedes tienen una compañía, ¿cierto? Y pueden contarnos sobre esta compañía y qué tipo de proyectos hacen, desde dónde los hacen.
0: Claro, nosotros somos pelo de gato, un ojo al teatro y otro al garabato, <risa> así así nos, así nos llamamos. Eh, y Esmeralda y yo somos los fundadores de, de esta compañía y, y trabajamos nosotros dos eh, sobre todo porque es más... Más cómodo y también mucho más fácil de viajar las obras. Nuestra, nuestra labor o nuestro trabajo, como ya bien decía Esmeralda, está en las comunidades. En Oaxaca hay teatro, pero hay poco teatro y el teatro que llega de otros, de, de otros lugares a, a Oaxaca, pues siempre llega a, a la ciudad, ¿no? a la capital y ahí es donde pues algunas personas tienen el acceso eh, que pueden pagar un boleto a la, en la ciudad, pero el teatro no llega a otras comunidades hay personas que no conocen el teatro hemos llegado a muchas comunidades en donde es la primera vez que ven teatro eh, nos llaman húngaros, nos llaman gitanos algunas veces se han espantado de que llega gente a llevar algo y se espanta primero la, la, la gente pero después eh, ve nuestro trabajo y quedan muy conmovidos y además eh, siempre volvemos a estas comunidades, siempre estamos sembrando teatro decimos eh, sembramos el, eh, llegamos a una comunidad, sembramos el teatro pero no nada más lo sembramos sino después regresamos para regarlo para que también fr eh, rinda frutos ¿no? y si sí rinde frutos porque la segunda vez que siempre llegamos a, a comunidades, las personas ya están esperando, ahora qué traen, ahora qué traen, queremos ver, están muy eh, pues ávidas de ver teatro de, de eso desconocido para, para algunas personas.
2: Sí, y además hacemos diferente tipo de teatro, ¿no? En diferentes técnicas. Tenemos desde teatro guiñol, teatro con marionetas, teatro con, con objetos, ¿no? Con títeres de papel. Tenemos también monólogos, este tanto Tabo como yo estamos en escena, justo por esta practicidad que, que genera trabajar en pareja y, y poder ir, a veces a él le toca estar en escena, a mí me toca estar echando el audio y la iluminación y a veces al, al revés, ¿no? Entonces, eh, este es el, el enfoque que tiene... La compañía Pelo de Gato es que nosotros podemos presentarnos desde el patio de nuestra casa, bajo los árboles, en techos, en, en los parques, en, en las, las canchas de básquetbol, hasta en los teatros y en los museos, ¿no? Entonces, hacemos un poco valer lo que el maestro Augusto Boal lo ha dicho tantas veces, ¿no? Todos podemos hacer teatro, incluso los actores, y en cualquier lugar puede suceder el teatro, incluso en los teatros.
1: ¡Guau! Wow. Qué bonito que traigas a la mesa, Gusto Al, porque recuerdo ay, este gran documental que en ese momento no recuerdo su nombre, pero cómo hablaba de cuando justo él tuvo que irse exiliado, ¿no? Uh -huh. En donde llegó, hacían este teatro eh, en los lugares públicos, ¿no? Y el montaje podía ser en cualquier lugar y hablaba que estaba en el guagua, en el camión, en uh -huh. la micro, como le queramos decir, y que los actores estaban en un asiento y el otro y empezaba, y aunque estaban actuando, las personas no sabían que era un hombre de teatro, ¿no? Claro. Y se estaban quejando de, no, la economía va muy mal, cómo no, etcétera, ¿no? Y esa capacidad de poder hablar de nuestras historias locales, uh -huh. creo que es algo que tiene también, y es una de las grandes virtudes del Coyul, ¿no? Nosotros, nosotros quienes la vimos ayer, pues no, probablemente no éramos del Coyul, pero me encantó la forma en la que se apropian desde lo cotidiano para, para poder construir atmósferas, ¿no? Algo que a mí ayer quedé fascinada es la parte en la que describes la comida, ¿no? La importancia de la comida y para mí siempre es como la comida es el centro de cómo nos movemos y de quiénes somos, ¿no? Entonces recuerdo que hablabas de este pescadito que abrías y le echabas el jitomatito, ¿no? Eh, la cebollita, y cómo lo ibas describiendo en ese momento, estabas como hablándole a un hijo, a un hije, y, y de cómo estos alimentos y estos... Tareas del cotidiano, como es la preparación de alimentos, barrer, ir a vender tus cosas, eh, en este caso eh, darle de, de tomar al ganado, etcétera, que lo estabas apurando a que fuera, sí. son también mater, material teatral. No, no claro. tenemos que hablar de las grandes temas, entre comillas, Justo. porque eso en realidad es una construcción. Lo cotidiano también es teatral.
2: Sí, justo eh, mucho de lo que nosotros hacemos como compañía, es decir, no vamos a, a encontrar eh, la aguja perdida en el pajar, ¿no? No necesitamos sentarnos y decir, ay, a ver ahora de qué tema vamos a hablar, qué no han hablado los demás, ¿no? Si es de, Para para nosotros hacer teatro aquí en este mismo instante, si podemos empezar a jugar con el micrófono, con, las, con los cables, con lo que hay aquí, hacemos teatro, hacemos una apuesta. Creo también... Que, que para mí es muy importante sobre todo hablar desde la comunidad y hablar sobre la gente que tiene rostro y que tiene historias y que tiene un nombre, ¿no? Que son mis paisanos. Y que para mí eso es muy importante, decir que no pasan desapercibidos en esta tierra. Que no se necesita ser eh, filósofo, que no se necesita ser eh, científico, ¿no? Eh, astronauta para a, marcar una historia, para dejar huella por este paso. Creo que todos justo en esta, eh, en el coyulo lo decimos al final, ¿no? pues todos somos iguales, en realidad todos merecemos tener una historia digna para ser contada y cuando esta obra, quiero decir que esta obra se estrenó en el patio de nuestra casa y en Coyul, en la casa de mis papás bajo dos árboles de cacahuananche colgamos la hamaca, una iluminación bonita, un teatro totalmente comunitario, donde la gente llegó se sentó y además compartió las sillas que tenía en su casa levantaban la mano y decían vayan a mi casa, ahí tengo 20 sillas, tengo 5 tengo 10, tráigansela porque en la casa de mis papás entraron más de 800 paisanos que por primera vez veían teatro, que por primera vez sentían teatro y además se iban a ver en las historias, ¿no? Eso fue y ha sido un fenómeno extraordinario para nosotros como compañía, no sé si en algún momento podamos vivir una situación igual, pero el Coyul ha sido... Un trabajo totalmente comunitario Y que las primeras funciones que nosotros dimos Fueron a
1: beneficio justo
2: de las escuelas primarias Que se derrumbaron con el terremoto
1: Claro, uno de los temas centrales no Dentro de esta puesta en escena Es el, el terremoto del 2017 Pero también las desapariciones y probables feminicidios de algunas mujeres de la comunidad. Hay una parte mmm, muy poderosa, potente, dentro de este monólogo que hablas acerca de la modernidad, eh, de qué significa la modernidad para, para alguien de Coyul. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo, desde el diálogo, o cómo es que llegaron a, a esta cuestión de qué es la modernidad para las personas de Coyul?
0: Bueno, eh. Lo que sucede es que pues, nosotros estamos acostumbrados un poco a la, a la comunidad, exactamente, al pueblo, ¿no? Eh, las calles de Coyul, la mayoría de las calles están, son de arena, de arena de, de playa. O sea, tú vas caminando y puedes ir descalzo. Pero ahora la modernidad, pues, está empezando a pavimentar. Con la pavimentación vienen cortes de árboles. También la introducción del, del internet, del celular. Las personas antes en las comunidades nos hablábamos de frente, nos decíamos, ¡Hola! Y ahora ya casi no, ahora ya es así y te mandas un hola desde el celular, desde una casa hasta la otra casa, entonces eso se empieza a perder. En las ciudades ya está perdido, en, vemos en <risa> el metro cómo todos pues, van clavados sí. o van durmiendo o van viendo sus celulares. Eh, en las comunidades se empieza a perder y es la modernidad, eh, están empezando a llegar también grandes centros comerciales, las playas, las playas están siendo invadidas para poner hoteles. Eh, los, la, las personas que eran dueñas de ahí ya no son dueñas, ahora son trabajadoras ¿qué es lo que sucede con eso? eso es la modernidad
2: sí, y, y entender también que la modernidad es un término que nos lo trae la gente cuando va a ganar votos políticos A nuestra comunidad, ¿no? También. Que es la, la promesa de engañar a las comunidades como el Coyul, de decir este, ustedes votan por nosotros y nosotros pavimentamos sus calles. Como pensando que eso nos va a hacer una mejor comunidad, ¿no? Cuando vemos todo lo contrario, esas calles pues están en solitario, están calientes, están rasposas, no hay condiciones. Pues, donde antes pasaba el caballo, ya no pasa el caballo, pasan los autos. Entonces, cómo nos van desplazando de nuestro territorio también y cómo es una es una palabra muy bonita, ¿no? Que nos la disfrazan, nos la venden a, las, a los pueblos originarios, como lo es el Coyul, para poder entrar a nuestras comunidades. Nos han inventado la idea incluso de salte de tu pueblo para que puedas ser... Eh, para que puedas florecer, para como que puedas ser alguien, dices. para que puedas ser alguien, además te dicen este término, como si uno no es alguien desde que nace, ¿no? Claro. como si uno no es por estar habitando el pueblo donde en realidad yo siempre que voy digo este es el privilegio, no sabe la gente que se, de lo que se pierde, ¿no? del, de comer de lo natural, ¿no? Aquí Esta comida lo... no
0: lo come ni el papa. Es, ¿sí? <risa> sí,
1: o sea. es algo que se dice ahí <risa> sí, también.
2: Sí, sí. no O sea, como esas cosas. Y que para mí sobre todo es importante dejarlo en claro a la gente de la comunidad primero. O sea, como quiera la gente de la ciudad va a ir y se va a asombrar un ratito y va a decir, bueno ya, pero me regreso al metro, ¿no? O sea, continúa la vida. Pero para mí es muy importante sobre todo hacer que los pueblos digamos... ¡Ah! Claro, ¿por qué no habíamos notado que somos tan ricos en muchas otras cosas, no? Claro. claro, ¿por qué no habíamos notado que nosotros ya tenemos un valor, que además tenemos una dignidad, que además somos dignos de poder alcanzar ciertas cosas, no importando de nuestro color de piel, no importando el pedazo de territorio que habites, no importando cuál sea tu nombre, tu apellido, no, tu edad? Entonces, para mí es muy importante, sobre todo, que el Coyul llegue a las comunidades, que esa es, ha sido nuestra labor. A abarcar y lo hemos estado haciendo, seguimos trabajando en eso ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México en una extensión de temporada gracias a que la Coordinación Nacional de Teatro lanzó una convocatoria y que nosotros con todo nuestro ímpetu y con toda nuestra rebeldía quisimos estar aquí y, y lo hemos logrado ¿no? estamos aquí por eso Estamos para invitarles, para que toda la audiencia nos acompañe, porque es muy importante. De pronto se dan a conocer las obras de la ciudad, pero las obras que venimos de otros estados carecemos un poco más para poder
1: alcanzar a más público, ¿no? Claro que sí, justamente me gustaría que nos invitaran, ¿cómo podemos ir al Coyula aquí en la Ciudad de México? Sí, eso es muy importante, nos
2: invitamos a hacer un viaje desde la Sala Javier Villaurrutia, los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde, eh, estaremos hasta el 4 de junio Así que ya solo faltan dos semanas Estamos a la mitad de la temporada sí. y, y pues les invitamos A que no Se pierdan y no se nieguen La oportunidad de venir a sentir Teatro, no solo a ver Para nosotros es importante que vengan a sentir Teatro que vengan a reír, que vengan a oler la comida, que vengan a ver los colores que hay en Coyul y que vengan a escuchar la música del Coyul también, que es la fiesta, y a probar una cervecita. Que,
0: no? que le pierdan un poquito el miedo a, a, a la onda esta de decir, pues es un grupo que viene de Oaxaca. No, somos de Oaxaca, sí, sí, con mucho orgullo. Y esta obra viene muy recomendada, estuvo en el Festival de Monólogos con un éxito en todos los estados. Eh, eh, Recorrimos, ¿cuántos estados? Nueve. Nueve estados, en siete estados fue el público de pie en, en la muestra nacional eh, fue bueno no, no con mis palabras pero me voy a poner un poco eh,
1: no sí, con sí, ego. pone porque está muy bien pero la
0: verdad es que dijeron que eh, bueno según comentarios y críticas ha sido el de la muestra nacional fue la mejor obra a lo mejor me estoy escuchando medio No no. Sí. Medio yo, acá, aseguro, yo
1: se los aseguro que está increíble Y que la forma en la que nos va llevando Esmeralda al Coyul Usted puede sentir la calor, oler esos pececitos Y también <risa> entender que eso de la modernidad es una trampa en muchas ocasiones Exacto. Queridísimo Gustavo Martínez y Esmeralda Aragón Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Inspire en Escena Y pues vayan, vayan al Coyul
2: Sí, les esperamos, por favor Muchas gracias por este espacio tan maravilloso Sí, sí,
0: vayan Y además si van el domingo El domingo se van a encontrar con grandes sorpresas Porque el domingo llegamos a la función número 100 Ah,
1: yo sí yeah. quiero ir
0: <risa> Pues
2: nos vemos sí, ahí el domingo Están todos
1: invitades sí. Pues vamos a escuchar una chilena Justamente para cerrar la fiesta aquí con el Coyul Y regresamos a Inspira en Escena
0: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3: 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2